0: 如果说腐败的本质是以权谋私，在苏联的政治体制中，实际上存在两种形式的腐败，一种是明显非法的腐败，包括利用手中掌握的公共权利、贪污、受贿、走私、侵占国有资产等，要受到苏维埃法律追究的行为；另外一种是貌似合法的腐败，就是利用手中掌握的公共权利。为自己制定各种超过履行公职需要的特权，什么是履行公职需要的合理的特殊待遇呢？什么是超过需要的特权呢？很难细分，但有两种做法明显属于不合理的特权。人民是有共识的，一种是把特殊待遇泛化，为了使自己和一般群众隔离开来，而把这种身份性消费延伸到所有的消费领域。出现领导干部和老百姓完全双轨制的消费，另外一种就是把领导干部的特殊待遇不合情理的全面延伸到他们的亲属子女身上，进而发展到后者可以借此谋取政治上、经济上的特殊地位和长远利益，甚至进行资本积累。叶利钦选择反特权作为他实现政治抱负的突破口，是经过精心考量的。公开性日益深入人心，在经济形势不断恶化、物质匮乏、供应紧张的情况下，人民群众对官僚阶层的各种特权越来越反感，而叶利钦的每个不同反响的举动都可以通过媒体得到充分放大，把他推向镜头的中心，进而发展到他的政治秀也不断升级。在中央全会讨论戈尔巴乔夫。纪念十月革命七十周年讲话稿时，叶利钦为展示直言作风，也对讲稿挑了一通毛病，提了二十多条修改意见，其中包括对苏联过去七十年历史的基本评价和党的现行改革政策的措施等原则性的问题。他特别提出，尤其强调要警惕正在兴起的吹捧总书记的坏风气。于是，一个充满斗争性的热血中年的形象在日叶利钦身上跃然而出。对叶利钦而言，这么做并不奇怪，但他没有想到戈尔巴乔夫的反应是失态的。从来没有人敢这么批评他。中央委员们对这个破坏规矩的莽撞家伙也群情激愤，争先恐后的发言抨击叶利钦。最激烈的是有名的民主改革家。雅科夫列夫称叶利钦是从背后给了党一刀，全会当场决定解除叶利钦各项职务。后来叶利钦写信要求保留莫斯科市委第一书记职务，遭到了戈尔巴乔夫的拒绝。经受不了刺激的叶利钦用剪刀自杀未遂，次年1月被降职为部长级的国家建委副主席。戈尔巴乔夫口口声声讲民主。但当民主指向他时，却受不了。大家亲眼看到戈尔巴乔夫度量太小，此后身边的人再没有人敢讲真话了。叶利钦因为直言而被撤职的消息，在全苏联引起巨大的震动，莫斯科市民甚至整个苏联人民都同情他，使他无形中带上了殉难者的悲壮的光环。整肃和抛弃叶利钦。标志着戈尔巴乔夫将反腐败、反特权的大旗拱手出让。叶利钦虽然下台了，却在民间舆论中由戈尔巴乔夫麾下的反腐先锋上升为独立的反腐主将。许多人都记得，在解除叶利钦职务的中央全会上，戈尔巴乔夫讲过一句话：“我再也不让你从政了。”如果在勃列日涅夫时代之前，党的一把手这么句话。就等于宣判了一个人的政治死刑。但在大力倡导民主化、公开性的新的形势下，从最初的精神崩溃中冷静下来的叶利钦，很快的从失败中秀出了翻身的机会。他被降职之后，仍继续自己的政治秀。他生病了，不去专门给领导干部看病的医院，而是跑到社区的门诊部去，却在病历上写上自己的职务是部长。让老护士惊诧不已，逢人便说自己这辈子从来没有看见过部长会到社区医院看病。他休假也不去苏共领导干部的别墅，而是到乡下租农民屋，在村里和人民热情的打招呼。有人说，叶利钦并不需要进行通常意义上的竞选。随着苏共对他的敌意越来越公开化，他在人民群众中的威信也如日东升。戈尔巴乔夫放弃了叶利钦，实际上让他把反腐败、反特权的大旗也扛走了，先从台上带到台下，又从党内带到党外，民意也渐渐的被他带走了。结果，苏共中央后来掀起的反叶利钦运动不仅无效，还成了他最强大的政治资产。叶利钦发现，每当他受到苏共中央排斥时，就会感受到莫斯科人。对他的支持不断的增加，以致后来排斥愈激烈，他愈需要这种支持，并加积极的刺激了这一过程。结果，一九八九年三月二十六日，苏联人民代表选举进行第一轮投票时，在有六百万全民的莫斯科，叶利钦获得了 89.4% 的选票，而莫斯科党组织推荐的候选人。弗拉科夫只获得了 6.9% 的选票。1991年3月，民意调查机构在莫斯科进行的一项调查表明，莫斯科市民对戈尔巴乔夫的信任度只有 12% 对内阁和总理的信任度已经低于 10% 对叶利钦的支持率超过了 50% 1990年5月，叶利钦当选为俄罗斯联邦最高苏维埃主席。再过一年， 1 9 9 1年6月，在俄罗斯联邦首次大选之中，已退出苏共的叶利钦又以 57.3% 的选票，成功的当选为俄罗斯总统。而他的竞争对手刚刚卸任的前总理雷日科夫得票率不到 17% 之戈尔巴乔夫提名的候选人巴卡金得票率仅有 3% 与叶利钦获得民众巨大支持相反的。是苏共失去了民心。叶利钦成为苏共的掘墓人，是多方面复杂因素作用的结果。但无可否认的是，反特权的确成为了他重要的起家资本。客观的讲，叶利钦大张旗鼓的反特权，并非他从心底厌恶特权。他担任俄罗斯总统后所享受的特权。一点也不比历任苏联领导人少，而在放纵他的女儿与寡头们相勾结，利用自己的特权攫取巨额财产并转移到海外这一点上，则达到了历届苏联领导人都无法企及的地步。1998年，本书作者到美国一家国际反洗钱研究机构访问时，主人曾给作者展示了一幅涉及叶利钦家人的洗钱图。以前，网络几乎覆盖了欧洲、美洲的大多数地区和离岸金融中心，以致他选定的接班人普京一上台就要宣布，作为俄罗斯首任总统的叶利钦及其家人享受不受法律追究的这一最大特权。因此，叶利钦的反特权表演达到了极致的程度，但很大程度上是作为一个政治野心家赢得了人心。颠覆苏共的一种政治手段而存在的，他反苏共的特权，却不反自己的特权，反掉苏共的特权，也是为了自己取而代之，这就是问题的实质。客观的讲，在任何社会制度之中，完全消灭特权都是一种不现实的平均主义思想。戈尔巴乔夫称叶利钦的反特权活动从一开始就具有平民党的性质。并非全无道理。在一些物质生活丰裕、各种消费服务发达的市场经济国家，政府领导人和高级公职人员的特权很少，绝大部分没有公家提供的住房和别墅，没有带司机的公车，也没有特殊的医疗待遇。但他们需要按照职务高低领取于高于普通人十几十倍的薪酬，足以保证自己过上与身份相称的体面生活。这种货币性消费的差别，与排他性的身份性消费相比，显然是一种进步。但在生产力发展比较落后、消费资料不可能同时满足所有人需要的社会主义国家，为了保证公共权力的行使者能够履行其远超过一般人的重大职责，在各种物质需求、医疗、生活条件上予以一定的保证，解除其后顾之忧，使他们不必把更多的时间和精力。用于解决一些生活琐事上是可以理解的。其实，这在夺取政权的战争年代就已经形成了。作为领导者本人而言，当时最重要的也不是直接拒绝所有的特殊待遇，而是要记住，这一切安排都是为了使自己的集中精力为人民做事。即使不讲公仆意识、宗旨意识，用老百姓的话讲，自己也是欠了党和人民的。一份很大的情的，应该用更加努力的、能够为人民群众带来更多利益的工作来偿还。还有像有些西方学者那样，把苏共领导干部通通归入特权阶层，也并不科学。例如，长期作为苏共意识形态掌门人的苏斯,斯洛夫，思想的僵化保守是聪明的，但他的个人生活一直保持着苦行僧似的。洁身自好，他生活简朴，也从不为家人谋取好处。他不爱露面，不上虚荣，不追求勋章，不出个人著作，不贪图财财物。据说他每次出差都主动交伙食费，每年年底都要把会计交到办公室，把自己工资剩余的一部分作为党费上缴。这种品质和作风，在苏联当时腐败成风的环境中，也确实让人赞赏钦佩。还有柯西金，也是从不追求物质享受和个人荣誉。比斯苏洛夫更高一层的是，他一直致力于改革，始终把自己的全部精力扑在工作上。但必须看到的是，在一个权力过度集中的政治体制中，特权本身也会按照不断膨胀的规律来发展。从苏共中央到各级党政机关，都存在着这样一类。为领导服务、为工作重心的行政主管，他们挖空心思、绞尽脑汁的全部工作，就是如何揣测领导的喜好，想方设法取得领导的欢心。因为在主要领导人个人决定干部升迁的干部体制下，为领导服务的质量如何，是他们邀宠和获得晋升的主要手段之一。结果，即使领导人本人没有提出过任何特殊要求。经过这些行政部门的努力，也必然是要让领导者更加特殊化，更加脱离群众。事实也证明，这的确是一种获得提升的捷径，以致很多专业科技人员宁可放弃专业，也要努力挤进这种伺候人的岗位。勃列日涅夫的大总管切尔年科还因此当上了苏共总书记，更是一个非常坏的示范。利加乔夫曾经回忆道。他刚从中央组织部长升任中央书记时，苏共中央办公厅主任就提出要为他更换更为高级的轿车。利加乔夫说：“啊，现在的车已经很不错了，不必换了。”想不到，作为戈尔巴乔夫心中心腹的中办主任，竟然板起脸来教训他说：“大家都这样，难道你要搞特殊化？”这让他啼笑皆非，只好顺从了后者的要求。应该说。在苏共领导人和领导干部的特权化和脱离群众问题上，这样一批人的存在是起了重要作用的。他们对于推动苏共的等级化、进一步强化官本位的观念，做出了不可磨灭的贡献。可是，在一个宣称人民当家作主、真正做到了人人平等的社会主义国家，还保留着很多。排他性的身份消费，这就会在普通人中，尤其是在世界较宽、公民意识和民主平等的要求也比较强烈的知识阶层中引发很大的反感。当人民了解到这令人愤怒的社会不公，并看到了党的领袖不采取任何措施以制止党的高层人物对财富的这种不值羞耻的掠夺，就会失去最后一丁点的信任。这里需要注意的是，苏联知识阶层在苏共垮台中的作用。列宁时期，为了吸收专家参加生产，规定给工程师和技术员以高额工资。斯大林虽然宣布苏联知识分子是同工人阶级和农民骨肉相连的、完全的新的知识分子，是苏联社会中享有平等权利的成员，但是在工人和农民一变成有文化、有知识以后，他们就会被列入。第二等人的危险。苏共领导人经常在文化科学领域中对思新思想、新流派采取主观武断的粗暴态度，在各个科学和文化领域中对具有新思想、新见解的专家、学者、文学家、艺术家等不断进行批判和清洗。严格的书报检查制度进一步激化了党和知识分子的矛盾，产生了持续十几年的。持不同政见者运动，苏联知识分子不仅在政治上常常受到歧视，经济待遇也不高。二十世纪七十年代，苏联医疗、教育和文化部门的工资都低于工人的工资，也使他们时常不能维持体面的、有尊严的生活。因此，他们对苏共领导干部的各种特权更敏感，也更反感，很容易和叶利钦一拍即合。而随着苏联科学文化事业的迅速发展，他们的人又迅速增多。到20世纪60年代末，苏联知识分子所占的人口比例超过了农民，成为仅次于工人的一个阶层。到了80年代中期，苏联从事脑力劳动的人员已经占到总人数的三分之一， 3, 且主要集中在大城市。由于苏共压制，再加上受西方的影响，很多知识分子首先变成了反叛的力量。八十年代末举行的人民代表选举时，苏共首先在莫斯科、列宁格勒等大城市中失去阵地，绝非偶然。反过来讲，如果当时的苏共没有把那些知识分子视为一己的力量，而是真诚的听取他们作为人民一份子的批评意见和呼声，并努力推进社会公平，历史也许会是另外。一个样子。